0: Da manhã.
1: Sete horas em ponto. Repita. Sete horas. Olá,
2: bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, sexta-feira, sexta tem que lavar hoje, né? 9 de fevereiro de 2024, hoje é dia do frevo, se perder que fica dia do fervo, né? Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora faz 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, ouça pelo nosso aplicativo. E durante o feriado prolongado de carnaval, a Prefeitura de São José dos Campos vai intensificar ainda mais as ações para conscientizar a população a eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. A partir de amanhã até a próxima quarta-feira, das 8 horas da manhã às duas da tarde, agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde estarão nas ruas para orientar os munícipes e vistoriar as residências. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã com Elan Moreno e Carlos Senna. Prefeitura
3: de São José dos Campos mantém plantões no feriado de carnaval.
1: Polícia Rodoviária Federal lança a Operação Carnaval nas rodovias federais paulistas.
3: Polícia Federal investiga
1: extravio intencional de encomendas dos correios em São José dos Campos. São Sebastião contrata Instituto de Pesquisas Tecnológicas para identificar novas áreas de risco.
3: Fundaz em São José dos Campos prorroga prazo para credenciamento de
1: orientadores. Bloco Galinha da Angola completa 10 anos e desfila no domingo. Domingo de Carnaval em São José dos Campos. Pelo Campeonato Paulista, Palmeiras vence Ituano em Barueri. Contratar Mbappé não vai sair barato para o Real Madrid. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas 1 um minuto. Repita. 71. Um.
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343 e Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora.
1: Sete horas, cinco minutos. Repita. 75. cinco. A Prefeitura de São José dos Campos vai manter plantões de atendimento à população durante o feriado de carnaval. Estarão em funcionamento
3: os setores de saúde, mobilidade urbana e
1: segurança.
3: Hospitais e unidades de pronto
1: atendimento também vão atender sem interrupção. O passo municipal e demais repartições municipais não terão expediente na segunda, terça e quarta-feira. Os serviços reabrem normalmente na quinta-feira.
3: Na segunda e na quarta-feira, a Prefeitura vai manter o atendimento em 13 unidades básicas de saúde. Resolve.
1: O mercado municipal ficará fechado apenas na terça-feira de carnaval. E durante todos os dias do feriado, as feiras diurnas e noturnas funcionarão normalmente.
2: Vou é quebrar um protocolo Jornal do manhã de hoje aqui, porque o prefeito Anderson vai, ser, vai falar hoje conosco sobre o Conexão Smart Solutions com o Mário Trentin. Ambos já estão aqui na rádio, e, mas vou aproveitar para pegar o prefeito aqui, ao invés de começar a entrevista sete e meia, começar já, prefeito, para falar sobre a Operação Carnaval. Fantasia pronta, tudo ok, tudo já <risos> colocou o bloco na rua, né, prefeito? Bom dia,
4: Sim. seja bem-vindo. O, o meu bloco já, já está na rua, né? Os agentes de trânsito, a guarda municipal, fiscalização... Não para
2: nunca, né? esse né? a gente não para
4: nunca. Não, mas está tudo, tá tudo pronto, né? Alguns órgãos nossos fecham, vocês acabaram de anunciar, isso é importante, e que realmente as pessoas possam curtir aquelas que querem descansar, aquelas que de fato querem curtir o carnaval, que façam aí com, né, com tranquilidade, se beber não dirija. E responsabilidade não é né? Irresponsabilidade, que a gente realmente tem aí um, um carnaval de sucesso. Tá certo, vamos lá então.
3: A Polícia Rodoviária Federal dá início hoje à Operação Carnaval 2024, a qual abrangerá todas as rodovias federais de São Paulo.
1: Durante o feriado prolongado, a instituição espera um aumento significativo no número de veículos no estado, principalmente na chegada à cidade de São Paulo e também indo para o Rio de Janeiro.
3: O objetivo da operação é reduzir o número de acidentes e mortes através de ações educativas e de reforço na fiscalização das principais infrações que comprometem a
1: segurança no trânsito. Entre elas estão o excesso de velocidade, uso de dispositivo de retenção para crianças, ultrapassagem em locais proibidos, ingestão de álcool antes de dirigir e utilização do cinto de segurança. O
3: uso de radares móveis durante todo o feriado será reforçado em todas as rodovias federais do estado.
2: E por falar em estado, em rodovia federal, ele vai falar sobre as estradas que cortam a região e que hoje começa a receber um grande número de veículos com destino aí ao sul de Minas ao Litoral Norte enfim né é a rodovia que liga a Rio de Janeiro então hoje as estradas provavelmente à tarde ou um pouco antes também como sempre estarão lotadas
3: certamente é a previsão das concessionárias que administram rodo... as rodovias né principalmente aqui na nossa região é que a partir de por volta de duas três horas da tarde é onde a coisa já começa a complicar um pouco mais mas vamos detalhar o que, que nós temos nesse momento.
5: Rádio Jovem
3: Estradas. Já que a gente estava falando de rodovias federais, vamos começar pela Presidente Dutra, né? Rodovia Presidente Dutra, Dutra, nesse momento, já tem lentidão no trecho ali entre Jacareí e São José dos Campos, por causa das obras. Mais uma vez, a gente tem lentidão começando próximo ali já do Atacadão, em Jacareí. O trecho até o Parque Meia Lua, até mais ou menos ali próximo do Parque Meia Lua, é onde a situação está um pouco mais complicada na verdade parece até repeteco, mas é o que acontece praticamente todos os dias, né? Depois do Parque Meia Lua começa a fluir um pouquinho melhor, depois que passam as obras aí o trânsito vai tranquilo, pelo menos em direção ao Rio de Janeiro neste momento, é bom a gente colocar este ponto, né? Tá fluindo bem, o motorista não enfrenta problemas. No sentido São Paulo a gente também já tem lentidão próximo ali do Parque de Inovação Tecnológica, o PIT. Um pouquinho depois do Eugênio de Mello, o trânsito começa a ficar lento, sentido São Paulo pela pista expressa, a situação fica um pouco mais complicada, até a passagem ali do Jardim Santa Inês, o viaduto da saída ali do Santa Inês, esse trecho é onde a situação tá um pouco mais complicada e aí vai melhorando, mas realmente só começa a fluir depois que passa lá a GM, a General Motors. Trecho ali do Vista Verde, também tem lentidão, um pedacinho ali no sentido Rio de Janeiro. Esse trecho, normalmente a gente tem bastante complicação todos os dias, né? Hoje não é diferente, embora hoje, pelo menos, o trecho não está grande. Rodovia Ailton Sena, corredor Ailton Sena Cavalho Pinto aqui na região do Vale do Paraíba Fluindo com trânsito normal Motorista não enfrenta problemas Segundo informações da concessionária Que administra a rodovia A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro Que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas Segue também com trânsito fluindo bem Com tempo bom A gente já tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia A Oswaldo Cruz Que liga Taubaté ao Batuba Segue aí a mesma linha Trânsito por enquanto flui bem Motorista não enfrenta problemas nesse sentido, tem tempo bom também. Que, aliás, é a situação que se repete na rodovia dos Tamoios. Que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, por enquanto está tudo tranquilo, motorista não enfrenta problemas. As balsas que fazem ali a travessia entre São Sebastião e Ilhabela, também tranquilo, tem sol agora, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. Tempo de espera de aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos. E o, uma informação adicional aqui sobre a rodovia dos tamoios: desde o último dia 31 de janeiro, não há mais aquela restrição para caminhões, que antigamente não podiam descer em determinados. Determinados horários, principalmente nos finais de semana e feriados, essa portaria do DR foi suspensa e agora não há mais essa restrição, inclusive no feriado de carnaval. Caminhões poderão trafegar livremente pela Rodovia dos Tamoios em ambos os sentidos. Agora são sete
2: horas e 11 minutos. Repita. Sete e onze.
3: Direto do estúdio Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um e
1: Agora são 7 horas e 14 minutos. Repita. 7 e 14. A Polícia Federal cumpriu ontem um mandado de busca e apreensão com o objetivo de reprimir o extravio intencional de encomendas dos Correios em São José dos Campos.
3: De acordo com as investigações, o funcionário suspeito
1: estava há meses desviando encomendas de dentro do centro de distribuição. Com isso, as mercadorias passavam a ser consideradas como extraviadas, gerando prejuízos à empresa que era obrigada a indenizar os destinatários. Os
3: policiais federais apreenderam o celular do investigado... Que... E será submetido à perícia técnica criminal, com a finalidade de identificar o destino que era dado por ele às encomendas desviadas.
1: Bem como apurar a participação de outras pessoas na prática criminosa. O homem poderá responder pelo crime de peculato furto. Acontece quando o funcionário público furta algo para si ou para outrem, devido ao seu cargo. É um
2: problema seu aqui em São Todos é só que o cidadão funcionário morava ou mora em Jacareí. No
0: Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: Na região do Vale do Paraíba e também da Serra da Mantiqueira, a previsão indica que teremos sol ao longo desta sexta-feira, com aumento gradual de nuvens ainda agora pela manhã. À tarde e à noite são esperadas pancadas de chuva. Já no litoral norte, o dia também começará com sol, aumento de nuvens agora pela manhã e no período da tarde são previstas também pancadas de chuva. Entretanto, à noite por lá, o tempo tende a ficar aberto. A sexta-feira Carnaval no litoral norte promete máximas para hoje também. Prometem, viu? São José dos Campos e Caraguatatuba podem chegar até os 30 graus. E Campos do Jordão, a máxima prevista para hoje é de 28 graus. Neste momento, em São José dos Campos, temos 20 graus.
2: Muito bem. E sexta-feira de carnaval já chegou, já estamos em pleno carnaval praticamente, né? E tem feriado prolongado do Carnaval Claro. A Giovana Bobiniac já preparou para vocês aí algumas dicas para os foliões. Acompanhe.
6: Bom dia, Clemente, Eloy, Senna e aos ouvintes do Jornal da Manhã. É isso aí, sexta-feira é de carnaval. E hoje em São José tem carnaval no Santa Rita. São cinco noites, três matinhas sub-18 e uma super produção. A festa tem início hoje, vai até terça-feira, com bandas ao vivo e ambientes com samba e música eletrônica. Amanhã tem kicking de Bloco, o maior e melhor bloco do Vale do Paraíba. É a partir das 10 da manhã, no estacionamento do Shopping Jardim Oriente. E o bloco mais tradicional de São José dos Campos completa 10 anos com uma comemoração em dose dupla: uma década de bloco Galinha da Angola e 100 anos do Vicente Naranha. Por isso, haverá desfile. Desfile pelas ruas da Vila Diana, na região central, no domingo de carnaval. A concentração será às nove da manhã, em frente à portaria principal do Parque Vicente Naranha. Em Jacareí tem blocos tradicionais e folias e atrações musicais para todas as idades. Hoje, com concentração no Largo do Riachuelo, a partir das seis da tarde, Zé Maria na folia abre o circuito de blocos da cidade, que segue aí por todos os dias. No domingo, acontece o desfile das escolas de samba na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, a partir das sete da noite. No litoral norte, Caraguatatuba realiza o carnaval de antigamente que tem abertura hoje com a presença da corte momesca. A corte arrasta os foliões a partir das 8 da noite saindo da praça, Diógenes Ribeiro de Lima, com destino à praça, doutor Cândido Mota para o grito de carnaval. A folia vai até terça-feira com cinco bailes e quatro matinês. Ilha Bela abre o carnaval hoje com a entrega simbólica da chave da cidade para o rei Momo na passarela do samba na Via às 10 da noite tem início o desfile dos blocos de embalo que serão seguidos aí pela primeira noite do baile de rua. Um dos destaques do carnaval de Ilhabela é o tradicional banho da Doroteia que acontece no domingo. Em Ubatuba, o bloco Jucateles e a banda Estrambelhados de São Luís do Paraitinga estão confirmados para uma apresentação no domingo às 8 da noite no palco da Praça de Eventos, localizada na Avenida Iperoig no centro. A Prefeitura de São Sebastião confirmou o shows de artistas para animar o carnaval da cidade, além dos desfiles de escolas de samba e blocos, carnamar e bailes populares. Hoje, às 10 da noite, o cantor Netinho da Bahia sobe ao palco da Rua da Praia. E em São Luís do Paraitinga, o tradicional carnaval de rua volta com tudo este ano, com o retorno dos blocos e foliões. A festa conta com 27 cortejos dos blocos, oficiais do município, além dos 13 shows com bandas de carnaval. Um excelente carnaval para vocês!
1: Para você também, Giovana, 7 e 19 Repita, 7 e 19 Jornal
3: da Manhã, edição regional São José dos Campos Oferecimento Costa Multimarcas O seu melhor negócio é aqui WhatsApp 12974068343 Conépora Construtora Conheça o Amarilis O mais novo lançamento da Conépora Assistência Médica Policlin Saúde, preços especiais Para atender novas empresas Solicite sua proposta
2: Agora são 7 horas, 23 e minutos. Repita. Sete, vinte e três, mas tem ouvinte falando aí que hoje, que se não é carnaval. Não é para o ouvinte, é ponto facultativo, mas é para todo mundo, é carnaval, é feriado sim, né? Então tem alguns que trabalham, outros não trabalham e assim segue, né, prefeito? É isso, como é que assim funciona, né? Sim, com certeza, né? Não tem jeito, né? Uns
4: vão para folia, é. outros vão descansar,
2: não é isso? Outros falam que vão trabalhar, mas vão para folia e também tá tá tudo bem, é né? <risos> Vamos lá, então.
3: A Prefeitura de Caraguatatuba preparou um esquema especial de trabalho justamente para garantir a eficiência na prestação do serviço de coleta de lixo e limpeza de praias neste carnaval.
1: O novo cronograma começa a valer amanhã e segue até quarta-feira de cinzas. A coleta
3: de lixo contará com reforço de mais quatro caminhões compactadores, sendo 12 equipamentos
1: no total. Durante o período, as praias do Indaiá, Centro, Martim de Sá, Prainha, Massaguaçu e Cocanha terão coleta diária, assim como em toda a Orla.
3: O serviço de coleta conta também com reforço de mais 20 caçambas
1: distribuídas em pontos turísticos, centro comercial, praças,
3: calçadões, praias, por exemplo.
1: E em outros locais com grande circulação de pessoas, além de mais contêineres para atender os desfiles de blocos. E vamos falar agora de dinheiro,
3: indicadores econômicos aqui na Jovem Pan no Jornal da Manhã. Começando aqui pelo Brasil, o Ibovespa ontem caiu 1,33% e chegou aos 128.216 pontos. Já o dólar emendou sua segunda alta seguida, desta vez de 0,54% e fechou o dia ontem vendido a R$ 4,99. Euro fechou em alta, subiu 0,57%, terminou o dia cotado a cinco reais e trinta e oito centavos. Nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York fecharam em alta ontem. O índice Dow Jones Industrial subiu 0,13%, terminando a sessão aos 38.726 pontos, enquanto o Nasdaq tecnológico avançou 0,24% e terminou o dia a 15.793 pontos. 7 horas 25 minutos. Repita.
1: 7:25. E, e, e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
6: Rádio Jovem
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa
0: aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Ituano atuando em Barueri por 2 a 0 e disparou na liderança do Grupo B. Com o resultado, o Verdão chegou aos 13 pontos. O Palmeiras só volta a jogar na segunda-feira quando pega o Santo André. E o discurso no Corinthians é realista com a posição atual na tabela. O foco do clube está em escapar da zona de rebaixamento do Paulistão após metade da primeira fase. Seis dos doze jogos já foram. O Timão vem de cinco derrotas seguidas e tem a segunda pior campanha do estadual, abrindo a zona de rebaixamento. O clube do Parque São Jorge é o último do Grupo C com apenas três pontos e tem saldo de cinco gols negativos. E a Arábia Saudita está de olho em mais um grande clube da Europa, a Roma. Segundo o jornal La República, investidores do país asiático negociam a aquisição total do tradicional time da capital italiana. O negócio poderia ser fechado por 900 milhões de euros, mais um bilhão e meio para a construção de um novo estádio. E contratar Kylian Mbappé não vai sair barato para o Real Madrid, de acordo com o Jornal AS. O atacante quer um salário de 50 milhões de euros por ano, cerca de 270 milhões de reais. Além de luvas no valor de 120 milhões de euros, mais de 640 milhões de reais. Mbappé também deseja bônus de performance e uma parte de seus direitos de imagem. Algo que foi decisivo para que ele renovasse com o PSG em 2022. Cristiano Ronaldo é o esportista mais bem pago do mundo. O atacante do Alnasser teve um faturamento de 275 milhões de dólares em 2023. Depois do Gajo vem o golfista basco John Hahn com vencimentos de 203 milhões. Messi do Inter Miami completa o pódio com 130 milhões. O brasileiro mais bem pago do mundo é o atacante Neymar do Bauilau, na sexta posição. Ele teve uma receita de 121 milhões de dólares em 2023. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã, oferecimento Vinac Consórcios, quem
5: poupa aqui realiza seus sonhos.
1: 7 horas 29 minutos. Repita. 7h29.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Conépora Construtora. Conheça o Amarilis. O mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 1297406
1: 8343. 7 horas e 32 minutos. Repita,
2: 7h32. E vem aí mais um Conexão Smart Solutions, na segunda edição, no dia 2 de abril, no Parque de Inovação Tecnológica. Conexão Smart Solutions, segunda edição, patrocínio, Modo Pêmio, é, NIPR, também Agência GECO. Apoio Institucional, Sebrae de São Paulo, SENAI, CIESP, Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, Prefeitura de Jacareí, Prefeitura de Caraguatatuba, Prefeitura de Taubaté, Prefeitura de São José dos Campos e Prefeitura de Pindamonhangaba, ainda senhores. Mário Trentin, muito bom dia, seja bem-vindo para mais um, mais uma entrevista né, com grandes nomes aí, que fazem parte do, do cenário nacional, quando se fala em tecnologia, quando se fala em emprego, quando se fala em investimentos. Né? Seja bem-vindo, Mário, mais uma vez.
5: Isso aí, Clemente, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui novamente hoje com a diretora da, da Ciesp, Alexandra prefeito de São José dos Campos, Anderson. Nós vamos falar sobre a descentralização do poder público mediante o uso de escritórios de projetos e a influência desses escritórios de projetos e a gestão de projetos também aqui na região, na prefeitura de São José dos Campos, na própria Ciesp, que ajudam bastante tanto nos aspectos sociais, econômicos, na inovação, o parque tecnológico. Esteve aqui com a gente na entrevista anterior e, mais uma vez, temos o evento Conexão Smart Solutions no dia 2 de abril, você pode se inscrever no www.conexãosmartsolutions.com.br e eu quero começar fazendo uma introdução rápida aqui, vou passar para os nossos entrevistados mas os escritórios de projetos no setor público têm vários artigos sobre isso, tanto em governos estaduais, governo federal com seus escritórios, as prefeituras, as organizações e agências também, que nos ajudam bastante como centros de competência em gestão de projetos, programas e portfólio ajudando em suporte, projetos de infraestrutura, projetos de inovação, projetos de educação. E a gente vê a região de São José dos Campos e o Vale do Paraíba como um todo com muito desenvolvimento em segurança, em educação, na parte de emprego, as indústrias que estão por aqui. E Isso tudo acontece por meio dos projetos. Né? Então, eu queria começar aqui com o prefeito Anderson, passar aqui algumas perguntas. Né? Temos nossas perguntas aqui em relação à gestão de projetos, escritórios de projetos na estrutura administrativa da Prefeitura. Mas primeiro que o senhor falasse sobre como estão os projetos esse ano e quais os benefícios de ter uma boa gestão de projetos para a cidade.
4: Olha, isso faz a grande diferença. Primeiro, agradecer aqui ao Mário, ao Alexandre, aqui presente, Clemente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. né? E parabenizar mais uma vez a Jovem Pan pela realização do evento em parceria, que é a Smart Solutions, né? que traz Exatamente. essas discussões que são super Com importantes. A Quando a gente fala de, de um escritório, né? para a gente poder fazer a descentralização, aqui em São José a gente tem um bom exemplo, que é o PIT, uhum. né? que é o nosso parque de inovação, inovação tecnológica, onde ele reúne ali todos os... Né? A, a parte acadêmica, os estudantes, as empresas as startups para poder fazer o, quê? o desenvolvimento de inovação, tecnologia, ciência né? aplicável. Então, ali dentro você tem um ambiente né? que, é, que você faz a conexão entre as empresas e todos os, o, 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 os demais atores para você poder fazer todo o desenvolvimento. Bom, o que, que isso daí tem de bom? Posso usar aqui alguns exemplos nós temos 72 startups lá dentro, todas elas, né, em processo de incubação. Anexos que é a quinta maior startup do mundo de aceleradora, mais de 170 empresas vinculadas internamente do parque, mais 180 empresas fora do fora do parque, cinco universidades dentro do parque e ali você tem resoluções, né, onde você gera através da pesquisa, inovação, desenvolvimento, né, para você aplicar na rotina do dia a dia, Hoje o sistema de SAMU, por exemplo, de São José dos Campos, através de uma, de uma startup que está dentro do PIT, né, que fez um desenvolvimento de um sistema. Você imagina a nossa região aqui do Vale do Paraíba, que tem muita região rural. Nós temos uhum. São José dos Campos, 68% do território rural. Você imagina quando, tiver, quando precisava chamar uma ambulância do SAMU, né, a dificuldade que você tinha da referência, da porteira, da árvore, da esquina, do bar do Zezinho, né, para a ambulância chegar. Hoje é georreferenciado. Nós somos o único sistema de uma startup georreferenciado, onde a a pessoa liga e já está georreferenciada a sua ligação, a ambulância nossa chega lá pontualmente, vai no caminho certo, enfim, o quanto tem de ganho. Estou dando um exemplo de vários outros. Esse diretamente é o poder público, mas que é o tipo de ferramenta que você também pode usar para as empresas, para a indústria, principalmente quando a gente fala da indústria 5 da indústria 4.0, hum. né, que você tem muita tecnologia envolvida. Nós temos uma startup em São José dos Campos, onde o escritório de inovação da Nestlé é em São José dos Campos, dentro do PIT, e lá dentro tem startups que desenvolveram, por exemplo, limpezas de equipamento, né, para que um tem menos tempo parado, a sua parte industrial. Então, você tem muita tecnologia envolvida. E você tem o que se desenvolve para o setor privado, mas também para o setor público também. Aí, o setor público também tem que ter essa capacidade né, de se inovar, reinventar, desburocratizar, uhum. que é através dos escritórios, com bons projetos. Então, quando traz para a prefeitura, nós temos na prefeitura, por exemplo, eu tenho um setor lá que é de desenvolvimento de projetos especiais, que é responsável por, tramita, por acompanhar os projetos especiais, que trabalha de forma horizontal, né, onde você envolve várias secretarias, né, e tem também o departamento de controle interno, que é o que faz a desburocratização do processo, ou seja, fica de olho no mercado, Uhum. Né? O que, que o mercado precisa e ao poder público, o que, que nós precisamos alterar para desburocratizar. Então, acho que são várias ações de vários atores. Nossa, muito bacana. Vamos voltar
5: nessa descentralização Sim. interna aí também. Mas é muito importante ver que os projetos eles trazem esses benefícios para a saúde. Por exemplo, o SAMU, projetos de educação, projetos de todas as é. áreas que, se não fossem bem gerenciados, não teriam esses resultados. Agora, eu queria passar para a Alexandra, diretora da Ciesp. Antes da gente falar aqui sobre a gestão de projetos na Ciesp, conta um pouco para a gente o que é a Ciesp e o que ela tem feito aqui em São José dos Campos.
7: Bom dia, bom dia bom Clemente, dia. bom dia Mário. Obrigada pela oportunidade, prefeito. É... O Ciesp é o centro das indústrias né, do estado de São Paulo e ele representa a indústria na região do Vale. Então o nosso objetivo é sempre, dentro desse tema especificamente, é trazer mais informação e trazer esse desenvolvimento para a indústria regional, buscando aí através de programas que possam trazer essa interface com a cadeia produtiva. Então, quando a gente fala de um bom PMO, a gente tem aí uma pessoa ou um escritório que possa fazer essa gestão de forma integrada e que identifique, principalmente, os principais é, ganhos aí para a indústria, de uma forma geral, aí no tema competitividade, prefeito, entrando no, pro, né, especificamente a contribuição da entidade aí junto com o público também, é trazer competitividade para uma região, para a transformação de uma cadeia produtiva. Então, o CESP vem buscando, através aí de programas e parcerias né, com entidades locais, inclusive o CUPIT e outras entidades, Senai, Sebrae, buscar aí trazer informação e programas estruturados para o desenvolvimento de uma cadeia é, que está em transformação contínua aqui em desenvolvimento. A gente fala bastante, a, a região do Vale, principalmente São José dos Campos, é uma região diferenciada. Né? Então, a gente tem aí no nosso DNA tecnologia inovação, e inovação e, e essa demanda aqui já está já, já mais avançada aqui na região
5: muito bom, é, e aí acaba gerando o desenvolvimento econômico social de todas as áreas aqui da região, né mas voltando aqui prefeito Anderson, é muito interessante o senhor mencionou agora a questão dos escritórios de projetos internos aí na prefeitura para digitalização modernização desburocratização, como é que funcionam os projetos internos da prefeitura, o senhor falou que é multidisciplinar entre as áreas como
4: funciona essa coordenação e quais os benefícios? Olha, o benefício principal hoje é a gente conseguir medir eficiência né, ao poder público. Ao poder público, a gente só pode fazer aquilo que está estritamente escrito na lei. Né? Eu posso fazer o que está escrito na lei. Ao cidadão, ele tem os limites da lei, mas ele pode fazer de qualquer forma, desde que ele não rompa os limites que a lei impõe a ele, certo? Mas ao poder público, não. Eu tenho que fazer exatamente o que está na lei, ponto e vírgula. Então, você tem que ter ali uma capacidade para que você cumpra a lei, lógico, mas que você tenha uma capacidade de inovação. Então, desburocratizar a máquina, o importante é você medir a eficiência. Não adianta eu ter carro elétrico né, na frota, né, mas qual que é a viabilidade? Qual que é o custo-benefício quem tem que ganhar com essa questão é só a economia financeira ou também tem que ter uma prestação de serviço mais eficiente, onde eu tenho um carro que está na rua que pode acompanhar, tipo, uma manifestação, um passeio ciclístico, um passeio de pedestre, que ele não polui, que ele não traz algum prejuízo, né? mas que tem uma eficiência de atendimento, porque eu tenho esse carro prestando serviço 24 horas por dia, por ser um veículo alugado, eu não perco nunca essa prestação de serviço. Não é eu que não perco, o cidadão não fica sem esse serviço. Então, é medir a eficiência cada vez mais. Então, o controle interno, que é o nosso controller, né, onde tem corregedoria, auditoria, se necessário for, para poder averiguar qualquer processo, mas ele tem um trabalho muito forte da questão da desburocratização, dele enxergar o que, é que o cidadão precisa. A prefeitura é uma grande empresa que presta serviço, né? cobra os impostos, suas taxas, que isso tem que ser revertido ao cidadão com investimentos em áreas que a gente tem que fomentar áreas que nós temos que agir diretamente, seja na educação, na saúde, e áreas que você tem que fazer gestão, né? obras de infraestrutura, mas você tem que ter eficiência. Qual que é o resultado? É sendo você ter os re resultados da... Melhoria, eficiência, agilidade, é conseguir medir. Esse é o que o escritório hoje faz. Né? A gente fala o escritório, é um departamento que nós temos dentro de uma secretaria que mede toda a parte de eficiência de todos os nossos contratos. Né? Porque assim ele tem a sua legalidade, o poder público tem muito isso. Não, você tem um contrato X. Uhum. ah, Ele atende a lei de licitações, ele atendeu a, né, a moralidade, a transparência. Né? É um contrato que está ok sim tá ok do ponto de vista legal mas e do ponto de vista de execução resultados benefícios vantagens sim. então hoje nós já temos esse esse escritório parte deste escritório fica no PIT uhum. fica dentro do parque de inovação né? nosso lá do parque né? do antigo parque tecnológico fica dentro do 156 que é onde a Urban presta serviço 156 é o veículo de comunicação uhum. com o cidadão então, ali muitos serviços saem pelo 156, que tem todo o processo de tecnologia, né, de você analisar todas as demandas da cidade e ali você entra com todas as informações e esse setor absorve essas informações, até para que a gente tenha também prioridade nos investimentos, né? porque a gente Sim. faça de, de acordo com a prioridade. A prioridade não pode ser o mandato do prefeito, a prioridade tem que ser as necessidades da cidade. Hum. Né? Você tem os cumprimentos, os compromissos. Então, esse setor, esse departamento, ele traz isso para nós e de uma forma macro. Por quê? Hum. Porque ele olha por cima todas as secretarias. As secretarias por si só já tem, já são escritórios Sim. individualizados, né, que tem lá que você desburocratiza, divide, né, a, a não é o prefeito, não precisa do prefeito lá na ponta para decidir o material do hospital para decidir o atendimento, para decidir os professores da educação. Você tem um secretário que ordena a despesa, ordena né, o, as ações, então você já descentraliza. Mas em projetos especiais, você tem que ter alguém olhando por cima. Uhum. É isso que o escritório, de, quando a gente fala de, de controle interno, de inovação, é, eles fazem, para que a gente possa ter eficiência na prestação de serviço. Que a indústria faz muito bem isso. Né? A indústria trabalha a todo momento a sua eficiência. Eu acredito que, se a gente olhar para trás... Há 20 anos o Banco do Brasil tinha um gavetão para poder pegar ali, o, o vou usar um exemplo bem prático, né? não é uma crítica, mas o poder público era muito atrasado do ponto de vista comparado. Se eu olhava o Banco do Brasil e olhava um banco privado, era uma diferença absurda. Hoje não tem nenhuma, muito pelo contrário. O Banco do Sim. Brasil, um dos mais modernos né, do ponto de vista de tecnologia. Mas era assim, era essa situação. Acho que... O poder público evoluiu muito uhum. nessa questão né, de tecnologia, mas também tem que evoluir no ponto de vista da eficiência. O que, que, de fato, isso está levando de benefício? Não só de benefício do ponto de vista de investimentos, mas do ponto de vista de eficiência, resultado mesmo. Os
5: indicadores, com certeza. O escritório de projetos na área pública... São José dos Campos, a Prefeitura de São José dos Campos é um grande exemplo disso, em que a gente consegue ter a transparência, a eficiência e essa gestão do portfólio de investimentos. Assim Aliás,
2: como Essa pergunta precisa ser feita também para a própria Alexandra também, claro. que acompanha lá no CIESP todo esse, esse movimento aí com as indústrias, né? e que isso ao longo dos anos as coisas vêm melhorando a cada dia mais né Alexandra?
7: sim Clemente é, acho que essa palavra indicadores né a gente tem que traduzir isso como que a gente consegue traduzir a performance o ganho de margem para que as hum. indústrias realmente aumentem a, a competitividade eu, eu vou fazer um paralelo que o que o Anderson trouxe aqui é, na, como entidade a gente tem hoje programas que transforma que tem que faz tem um específico que eu acho que faz está bem em, em, né, em sentido que a gente está colocando, que é o Jornada da Transformação Digital. Sim, a jornada, ela atende, a, como, começa com um diagnóstico e depois ela vai passando por etapas da empresa onde a gente começa a identificar quais são as, a, os potenciais de, de oportunidades para a empresa e o que ela precisa melhorar. Então, são oito etapas. Né? Pra gente, o objetivo do programa é chegar nessa indústria inteligente ou na indústria 4.0. Né? Uhum. Esse programa é, é um trabalho que o Senai vem desenvolvendo com as, com as micro e pequenas empresas, foi lançado ano passado, e tem feito esse diagnóstico em empresas no estado de São Paulo. Né? Tem um objetivo bastante audacioso aí de afetar aí mais de 10 mil indústrias no estado de São Paulo, micro e pequenas empresas. Então, esse é um bom exemplo de programa que uhum. busca... É, trazer performance, indicadores, competitividade, um reposicionamento dessa indústria no mercado, né? Aquela que às vezes não precisa, ela passa por um diagnóstico é, impreterevelmente mas ela pode acessar por exemplo a jornada a, a etapa 5 que vai traduzir talvez em uma uma, uma especialização específica ali para aquele para aquela etapa que vai é, é, trazer outros ganhos não precisa começar o processo desde o início então a jornada é um, é um exemplo de programa que faz todo esse gerenciamento e traz efetivamente esses indicadores no final do, da, da capacitação né vamos dizer assim mas quando a gente fala em secretarias e aí um pouco do que o Anderson trouxe da questão de, do, de cada secretaria também é um escritório, né, é, que vai trazer aí esse trabalho específico para cada área. É, nós buscamos dentro do e aí respondeu sua pergunta objetivamente, Clemente, é trazer, identificar dentro da região através dos comitês setoriais. Qual é o, o, a necessidade daquela empresa, daquelas empresas, naquele setor, e trazer esse tema, trabalhar esse tema junto com as indústrias e aí trabalhar um projeto de capacitação, de treino, não só de, de treinamento e capacitação, mas de talvez um pleito que vá trabalhar outras demandas junto ao governo, Sim. ou não. Ou, eu, ou pensar em, em ações que vão promover essa comunicação para que as empresas entendam é, a importância disso e se aproximem para que a gente possa... Porque, às vezes, a empresa está ali, ela não, não tem acesso a essa, a essa informação uhum. e não consegue aí, é, fazer né? é, participar de, um, de, de uma capacitação. Então, a gente busca trazer o tema importante para para a indústria e desenvolver através dos comitês setoriais. Cada comitê tem um trabalho. A gente tem um comitê, por exemplo, do Comitê Feminino, que foi o um ano passado que a gente rodou um programa de capacitação no, com elas na indústria. Uh, a gente tem uh, trabalhos, por exemplo, de, no Comitê de Comércio Exterior que identifica possíveis ganhos na logística, né, no comércio internacional. Então, cada tema a gente vai passando e vai buscando, aí, uh, junto com o governo e com as empresas Trabalhar melhor, melhor, melhor caminho para atender.
2: Aliás, Mário, isso aí será totalmente discutido no nosso Conexões Martins Luxo, segunda edição, agora no dia 2 de abril, né? Realmente, além do prefeito Anderson, outros prefeitos também, outros parceiros, patrocinadores, apoiadores, enfim, né? Vai ser um evento maravilhoso, dia 2 de abril, é isso, né? É isso. No dia 2 de abril, teremos Senai, CESP, Fiesp, as prefeituras,
5: o governo do estado, as empresas, o Parque Tecnológico de Inovação aqui de São José dos Campos, falando sobre todo esse sistema temas. Nós temos visto a cada entrevista como que isso pode ser aplicado a prefeituras, parques tecnológicos, CESP, empresas privadas, enfim, ONGs, que conseguem gerenciar muito melhor os seus projetos, seus portfólios, com esse objetivo de transparência, de eficiência, de entregar mais valor, seja para o cidadão, seja para o seu cliente. E a gestão de projetos está no centro dessa, dessa eficiência e dessa transparência. E vamos discutir tudo isso através de estudos de caso, teremos apresentações das empresas, dois workshops diferentes no Conexão Smart Solutions e para saber mais, dia 2 de abril, então, né, Clemente? www.conexao-smart-solutions.com.br
2: Perfeito. Ah, importante a sua opinião também da Alexandra sobre o primeiro e o segundo agora. Acho importante vir à tona isso, essa discussão, a esse levar conhecimento às pessoas que estão aí é, pensando no futuro. Mas como chegar no futuro? E
4: vocês têm essa experiência, têm essa condição de mostrar esse feedback ao público, né? Sim, com certeza. O, 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 o Pit aqui em São José dos Campos, o Parque de Inovação Tecnológica, ele é o grande exemplo que reúne né, ali academia, faculdades, empresas, entidades. Poder público, setor público, seja municipal, estadual e federal. Né, o nosso pitch ali tem, os, tem, tem toda a parceria de todos os governos em todas as esferas. Aliás, é aberto é, né, para quem quiser conhecer também, né, prefeito? É aberto para quem quiser conhecer. Então, você tem toda essa estrutura. E lá dentro você tem muitos desenvolvimentos. É a pesquisa. É, eu acredito que cada vez mais né, ao poder público, e aí ao poder público federal, que nós estamos falando de país, é investir em pesquisa. Né, para que o desenvolvimento de pesquisa ele traz na verdade soluções uhum. né, para o mercado, soluções para nossas rotinas do dia a dia, nós temos muitas ações que sejam pelas startups que cada vez mais né, ao longo desses anos tem muito mais né, é, 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 ele vem crescendo muito mais e você tem esses jovens que hoje a gente precisa entender que não é mais um mercado de trabalho comum uhum. né, da qual antigamente você passava 30 anos dentro de uma, de uma empresa, hoje é um mercado muito mais dinâmico essa juventude tem uma outra Você né, a questão de home office, ele com o celular na Amor, mão ele está ganhando dinheiro, ele está inventando algo, é algo, então a gente tem muitas né, tem em várias áreas São José dos Campos tem pela sua, até para a própria história da cidade, quando a gente fala ITA né, na década de 50, que se instalou, INPE, depois veio toda essa parte de inovação, principalmente da questão né, aeronáutica, né, aeroespacial e aeronáutica, mas que se hoje se a gente, a, o DCTA o próprio ITA está dentro do PIT né? faz parte também da rotina das indústrias, das empresas. Uhum. Quando a gente fala da indústria 4.0, e aqui a Alexandra faz muito bem, ela citou aqui o programa que faz com as empresas, não é só para atração de novos negócios e formar Novos empreendedores. Não, e os negócios existentes? Uhum. Como é que melhora? É como é que cresce? Na não é a cidade só atrair aqui novas empresas. Né? Ah, vamos atrair uma empresa, olha, essa empresa é muito boa, 400 empregos, porém fechou 20 empresas com Sim. menos mil empregos. Né? Então, não, como é que você, você também Você mantém o desenvolvimento, você mantém né? é, que fomente? Isso só pode ser feito de uma forma compartilhado o que é compartilhado o setor público iniciativa privada as entidades são todos trabalhando com os mesmos objetivos de se ajudando né quer dizer, uhum. de se um dependendo dos outros do outro. E
2: quando a coisa fica boa, Mário, o tempo acaba, né? É isso aí. <risos> Mas estaremos juntos no dia 2 de abril. Assim, com certeza. E a semana que vem também, né? Também. Semana que vem tem também mais uma entrevista, né? A gente conta com você mais uma vez. Aqui Mário. é só um
4: pequeno espólio é para poder em abril. Aí sim, vai exatamente, ser. Exatamente. Aí perfeito. lá
2: não tem tempo. Lá a discussão então, é o dia inteiro. Aproveito e agradecer o prefeito longe. Anderson, a Alexandra. Mário, semana que vem, mais um. Conexões Martilo
1: Bom dia a você, muito obrigado, hein? Ora! 7 horas e 53 minutos. Repita: 7h53.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Costa Multimarcas, o seu melhor melhor negócio é aqui, WhatsApp 12974068343 e Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora.
2: 7 horas e 57 minutos. Repita. 7 h 57 Ele é moreno, radares hoje em São José dos Campos. Tá achando que fica sem radares aí, pessoal da Fuliões, né? Uh -uh. Vai não. Uh -uh. <risos> Jornal da Manhã. Radares. Radares
3: móveis em São José dos Campos. Hoje começam o dia posicionados na rua Genésia B Tarantino, na Vila Piratininga, e também na rua Jorge Williams, no Parque Industrial. A velocidade máxima permitida nestas duas vias é de 60 km por hora.
2: E as estradas, Elay Moreno, que corta a região do Vale do Paraíba? Tá complicado. Vou explicar
0: estradas.
3: Deixa eu já começar agradecendo aqui o Mário Galvão que tá acompanhando aqui o Jornal da Manhã e também a, os outros ouvintes que mandaram informação pra gente. A Rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo nesse momento tem uma situação bastante complicada o trânsito já começa a ficar parado praticamente próximo ali da Sodimac tanto pela pista expressa quanto pela pista marginal e esse trânsito mais complicado segue até lá um pouquinho antes da Panasonic depois começa a fluir Ainda com lentidão, só vai ficar bom mesmo depois lá da Polícia Rodoviária Federal. Aí o trânsito fica mais tranquilo. No sentido Rio de Janeiro, também tem lentidão, começando lá antes do atacadão de Jacareí. E o trânsito segue bem complicado até depois do Parque Meia Lua. Começa a fluir depois disso, mas só vai ficar livre mesmo depois que passa lá as obras, né? Que passam as obras próximo da Polícia Rodoviária Federal. Outro trecho, trecho complicado é lá próximo do Eugênio de Mello. Na verdade, um pouco antes da Ericsson, Para quem vai no sentido São Paulo, o trânsito já tá parado, essa situação fica difícil até depois da saída ali do Santa Inês, aí começa a melhorar um pouquinho, mas só flui mesmo depois que passa a GM. Outra situação que tá complicada é pela Estrada Velha Rio-São Paulo, no sentido de Jacareí para São José dos Campos. Daqui a pouco no Rock and Pop, a gente dá mais detalhes inclusive, sobre as outras rodovias e também sobre as balsas. 759.
1: Repita. 759. E vamos ao destaque final. Estão definidas as regras do programa que vai conceder auxílio financeiro e poupança para o estudante que concluir o ensino médio. De acordo com a portaria publicada pelo Ministério da Educação, terão direito ao auxílio financeiro mensal e à poupança os alunos matriculados em escolas públicas e que estejam cursando o ensino médio. Ou o Programa para Educação de Jovens e Adultos, o EJA, precisa ter entre 14 e 24 anos e fazer parte de família inscrita no CadÚnico. Não precisa fazer inscrição. As escolas vão enviar os dados dos estudantes matriculados para o governo. O MEC fará o cruzamento de informações e abrirá as contas bancárias para os alunos contemplados. Importante! O estudante precisa ter CPF. Para o benefício, este ano... Serão consideradas as matrículas informadas até o dia 8 de março. Em relação ao pagamento, o MEC informou que o incentivo matrícula no valor de R$ 200 reais será pago entre os dias 26 de março e 7 de abril. Já o incentivo de frequência, que soma R$ 1.600 no ano, será pago em oito parcelas, também no valor de R$ 200, reais entre abril e dezembro. O depósito da primeira parcela cai entre 29 de abril e 6 de maio. A Aqueles que estão no terceiro ano receberão o um incentivo para o Enem de R$ reais entre 23 de dezembro e 3 de janeiro do ano que vem. Já o depósito na poupança no valor de R$ 1.000,00, benefício concedido para aqueles que concluírem o ensino médio, cumprindo todos os requisitos, será também no ano que vem, entre 24 de fevereiro e 3 de março.
0: Notícia
2: Show them 8 horas e 1 minuto. Repita. 8 e 1.
3: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343 e Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da
1: Conépora.
5: Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
1: Vamos às manchetes do Rock and Pop. Fiocruz dobra a produção de testes de dengue. Litoral Norte tem 17 praias impróprias para banho. Jacareí descarta segunda morte por dengue na cidade. Pelo Campeonato Paulista, Palmeiras vem situando em Barueri. E Farmacon de Vôlei perdeu para o SESI Bauru por 3-7x1 na Farmacão de Arena pela Superliga.
0: do pop começa agora na Jovem Pan Rock and Pop Jovem Pan
3: 8 horas e dois minutos 8 e dois e a gente está começando por aqui o rock and pop desta sexta-feira dia 9 de fevereiro de 2024 para muita gente já é sexta-feira de carnaval, né? E a gente começa com informação, inclusive, para você que pretende curtir o feriadão
1: no Litoral Norte. Certo, Carlos Sena? Bom dia. Certo, Eloy. Bom dia. O turista que optar pelo Litoral Norte de São Paulo para curtir o feriado de carnaval deve ficar atento às condições das praias. Um balanço divulgado ontem pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, CETESB, aponta que 17 praias estão impróprias para banho. Ilha Bela e Ubatuba têm cinco praias sem condições de banho cada. São Sebastião aparece na sequência com quatro praias impróprias, além de Caraguatatuba, com três. A relação das praias está disponível no site da CETESB.
3: E a Fiocruz informou ontem que vai dobrar a produção de testes para diagnóstico de dengue, zika e chikungunya. Serão entregues ao Ministério da Saúde 600 mil unidades e não mais as 300 mil previstas para 2024... De acordo com a fundação, a atual situação epidemiológica do país, com estados e municípios decretando estado de emergência, motivou a duplicação do contrato. A previsão é de que os primeiros testes sejam entregues nas próximas semanas. Muito obrigado para você que acompanhou a gente pelo YouTube, nossa transmissão ao vivo com imagens aqui do estúdio da Jovem Pan. A gente está encerrando agora a transmissão com imagens, mas é claro, você continua acompanhando a Jovem Pan e o Rockin' Pop pelo FM no 94,3. Também pelos nossos aplicativos, tem para Android, tem para iPhone, ou então pelo nosso site jovempansjc.com.br.
5: Rock e muito pop. Jovem Pan.